0: Is een super efficiënt voorbehoedsmiddel. Maar uh, het onderzoek ernaar was niet altijd zo verfijnd. Wat hebben stenen en kamelen met het spiraaltje te maken? VUB-gynecoloog Hendrik Camus vertelt je hoe onderzoekers tot het spiraaltje kwamen en hoe het eigenlijk werkt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wat heeft inderdaad een kameel te maken met een spiraal? Wel, eigenlijk niet heel veel. Uh, het is namelijk zo dat in de tijd van de oude Egyptenaren het zeer belangrijk was dat een kameel in de woestijn als die moest trekken, overleefde. En men had gevonden dat als je een steen in de vagina van een kameel steekt, dat de kans op zwangerschap bij een kameel uiteraard ontzettend daalde. Vandaar die gewoonte. En uh, ik moet u zeggen, in de loop der geschiedenis heeft men altijd van alles gepropt in de vagina van de dames met als hoop minder rap in verwachting te geraken. Er is in Gent een museum waar dat allemaal tentoongesteld staat. Allerlei instrumentjes, sponsjes, enzovoort. enzovoort. Maar uiteindelijk is het een, een Duitse meneer, meneer Ernest Grevenberg, niet Gravenberg, want er staan twee puntjes op de A, Ernest Grevenberg, die in de jaren twintig in Duitsland experimenteerde met wat wij nu zouden het spiraal noemen. Dat was een ringetje in, in uh, zilver met zijde draadjes eraan. En dat plaatste hij in de baarmoeder, niet in de vagina, in de baarmoeder van de dames, waardoor ze niet meer in verwachting geraakten. Nu, het ging vrij goed en rond 1928, 1929, was dat fenomeen redelijk goed ingeburgerd in de Duitse samenleving. Helaas, Ernest Grevenberg was een Jood en hij hield zich bezig met contraceptie. Contraceptie plus Jood is gelijk aan geen goed idee in het Duitsland van de jaren dertig. En dus verkaste de man naar de Verenigde Staten. Zeer bizar in de Verenigde Staten heeft hij niks meer gedaan met zijn spiralen, heeft zich daar niet meer op toegelegd. Hij was de man die zich daar op seksuologie toelegde. En hij ontdekte bijvoorbeeld een van zijn grootste ontdekkingen dat wanneer een vrouw op de man zit tijdens het spel dat die vrouw dan kan op die manier klaarkomen. En hij wijde dat aan een aan een zone aan de voorkant van de vagina die bij prikkeling tot een vaginaal orgasme zou kunnen aanleiding geven. Oké, okay. nu ja, die man stierf redelijk snel. En enkele jaren later, eigenlijk enkele eigenlijk een jaar of twintig later, op een of ander seksuologisch congres, heeft men dan die zone in de vagina daar vooraan, waar je dan tot een vaginaal orgasme kan komen, heeft men naar hem genoemd. Men heeft gezegd, die zone, die plek, die spot, gaan we vanaf nu de Grevenberg-spot, beter bekend in de volksmond, als de G-spot noemen. Mensen hebben nooit geweten dat dat naar hem genoemd is. En dat is wel heel jammer dat hij daarvoor bekend is, want ondertussen weet men dat de G-plek, dat dat eigenlijk flauwekul is, dat dat niet bestaat, en dat is jammer dat men hem niet heeft genoemd naar een spiraal wat hij dan wel heeft uitgevonden. Oké. Okay. In de jaren 50 in Amerika werd het spiraal dan verbeterd en was een zekere meneer, Jack Lippes, geen familie van... Die mannen van, van Knokke daar, dat is Lippens trouwens, Jack Lippens, die maakte een, een loop, dus een spiraal die er ongeveer zo uitzag. Heel rare vorm. Zeer efficiënt, zeer efficiënt. En hij was ook de man die in plastic... de jaren 50 was alles plastic. Euh, zeer efficiënt. En hij was ook de man die een draadje aan een spiraal bond om het gemakkelijker te kunnen uittrekken. Zijn uitvinding. In de jaren zestig, kwam dan het spiraal, zoals wij het nog altijd kennen, met koper. Dus een plastieke basis omzwachteld met koper. En dan, in de jaren zeventig, kwam het hormoonspiraal dat u hier ziet liggen. Maar dit is niet van de jaren zeventig, dat was zeer moeilijk om te maken. Dit is een myrena, dat is een hormoonspiraal, waarbij men in plaats van koper rond de beentjes dat men een vrouwelijk hormoon, namelijk progesteron, rond die beentjes ging euh, zwachtelen. Voilà. Dit is pas eigenlijk in de jaren negentig ontwikkeld. Nu is de vraag, hoe werkt dat? Hoe komt het als je zo een, een spiraal met koper of met een hormoon erop in de, in de baarmoeder stopt, dat je dan niet meer in verwachting kan geraken? Daarvoor, en ik moet me even excuseren bij de dames, moet ik toch even de cyclus uitleggen, vooral voor de heren. Uh, goed. Hoe zit dat in elkaar? Dat gaat als volgt. De cyclus duurt 28 dagen. Uh, tijdens die 28 dagen zullen hormonen vanuit de eierstok hormonen produceren. En die zullen de binnenkant van de baarmoeder eerst verdikken, opbouwen noemt men dat. Halverwege komt er een eisprong, dan komt er een nieuw hormoon en die zal die binnenkant van die baarmoeder niet meer opbouwen, maar opbouwen ombouwen, zodat daar een innesteling van een eventuele zwangerschap kan gebeuren. Goed. Zaadcellen, hoe gebeurt dat? Die komen van buiten. worden gedeponeerd met enkele honderden miljoenen in de vagina. Die moeten een lange en moeilijke weg die moeten doorheen de baarmoederhals, doorheen de baarmoeder, dan door de eileiders en dan liggen ze in de buikholte en als daar op dat moment dan een eicel gesprongen is uit een eierstok dan kunnen die daar in op het einde van de eileider begin van de buikholte samenkomen een zwangerschap veroorzaken dan moeten die heel de weg terug om zich in te bedden in de binnenkant van de baarmoeder waar dat bedje dan die opbouw en ombouw gebeurd is waardoor er zich een zwangerschap kan ontwikkelen. Gebeurt dat niet is er geen zwangerschap, niks aan de hand dan zal door een val van hormonen zal dat opgebouwde, die opgebouwde slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder, dat bedje, zal in het geheel worden uitgestoten. En dat zijn, zoals u weet, de regels, de menstruatie. Zo zit dat in elkaar. Goed. Wat gaan we nu doen? We plaatsen een koperspiraal in die baarmoederholte en de cyclus gaat gewoon door, zoals die altijd zo doorgaan. Hormonen bouwen op. Hormonen bouwen om, een ijsprong komt er eventueel, enzovoort, enzovoort. Dus de gewone zaak. Alleen die koperionen rond dat spiraal die oxideren. Die zorgen ervoor dat in die binnenkant, in die holte van die baarmoeder, een soort van ja, steriele ontsteking. Geen bacterie, geen virus, gewoon een ontsteking, Het is geen infectie. Hè? Dus een steriele ontsteking, heerst. Een ontsteking light zou ik bijna zeggen. En Wat doet dat? Wel, we gaan terug naar de zaadcellen. De zaadcellen komen van buiten, dus in de vagina. Die moeten doorheen die baarmoederhals. Daar zitten reeds koperionen van dat spiraal. Die koperionen zorgen ervoor dat de noop van die zaadcellen kapot gaat. Dus die vernietigen zaadcellen. Goed, de hele noop gaan er weer door enzovoort. Die gaan uiteindelijk in de buik belanden. Veronderstel dat er een zwangerschap ontstaat, wat gebeurt er dan? Wel, die zwangerschap komt terug, gaat zich nestelen, denk je, dan in, aan de binnenkant van de baarmoeder, in dat slijmvlies, in dat bedje. Maar dat kan niet, want door dat spiraal, door die koprionen, is dat bedje, die binnenkant, dat slijmvlies, totaal ongeschikt gemaakt voor een innesteling. Dus geen innesteling. Daarbij komt nog dat die koprionen, die... Eten eigenlijk, dat zit vol die ontsteking, waar een hele hoop witte bloedcellen, en afgeleide van witte bloedcellen mee gepaard gaan. Die eten gewoon die zaadcellen en een eventueel beginnend embryo eten die op. Dat geeft toe vrij plastisch, maar zo gebeurt het. Resultaat geen zwangerschap. Dus dat is de werking van een koperspiraal. Maar nu, hoe werkt dit? Want hier zit geen koper op. Dit is een hormoonspiraal. Dit gaat niet in de Baarmoeder, dat begrijpt u. Wat in de baarmoeder gaat, is enkel dit bovenste stukje. Dit is gewoon een applicatiesysteem om tot in de baarmoeder te schuiven, terug te trekken en het kleine spiraaltje blijft achter. Dus als je dat ziet, geen paniek, mensen. Als mensen trouwens op het spreker komen met zo'n uh, spiraal dat zit in zo'n doos, dan denk je, hola. Dus mensen schrikken daar wel eens van, maar finaal gaat het om dat kleine dingetje. Nu, hoe werkt dat? Dat werkt niet met koperionen. Want daar zit een hormoon op. Nu wat doet dat hormoon? Progesteron. Progesteron verdunt het slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder. Dat wordt werkelijk flinter, flinter dun. En in plaats van dat je zou zeggen: ik heb een mooi bedje, een mooi bed voor een innesteling, heb je, laat ons zeggen, hooguit een dun, ma een dun matrasje. We hebben heel weinig. Bijgevolg en daardoor kan een innesteling onmogelijk gebeuren. Dus de basis van zowel koperspiraal als hormoonspiraal is geen innesteling mogelijk. Goed. Voor de rest loopt de cyclus door. Nu, het grote verschil in, bij de dame in kwestie tussen dit spiraal en een koperspiraal is de hoeveelheid menstruatie. Door dat ontstekingsreactie binnen in die baarmoeder ligt dat slijmvlies gezwollen. Is dat verdikt maar ongeschikt voor implanting. Dus als die dames menstrueren, veronderstel dat een gewone dame vier, vijf dagen menstrueert, met een, met een koperspiraal is dat gemakkelijk zeven dagen, acht dagen. Er is meer bloed. Met een Mirena-spiraal is het juist het tegenovergestelde. Door die hormonen die daarop zitten, wordt die binnenkant van die baarmoederhalslijvlies flinterdun. Resultaat, ongeveer één vrouw op twee heeft met een hormoonspiraal geen menstruatie meer. En dat is de reden waarom, en dat is een fantastische uitvinding toch, dat is de reden waarom een hormoonspiraal niet alleen gebruikt wordt voor contraceptie, waar het dus super efficiënt voor is, beter efficiënter dan een sterilisatie, alstublieft. Maar het wordt ook gebruikt voor allerlei problemen van dames met menstruele stoornissen. Ja, twee keer op een maand regels, te veel, te weinig enzovoort, plaat je een spiraal. Het aantal problemen verdwijnen. resultaat, sinds dat dat spiraal op de markt is, doen wij veel minder operaties omdat dit ons helpt problemen op te lossen. Nu, er is wel één probleem met een spiraal in het algemeen en dat is een probleem van, hoe zou ik zeggen, ethische aard. Je zegt, ja, maar alles gaat door, de ijsprong gaat door, er kan conceptie, er kan bevruchting zijn, er kan een embryo zijn. Is dat dan geen abortus, wat je daaraan te uitspoken bent met je spiralen? Uh, het antwoord is nee. Dat is een vraag waar heel veel geleerden van ethische komaf zich over geboren hebben. En er is toch een vrij grote consensus dat een spiraal geen abortivum is. En de reden is het fenomeen innesteling. Men spreekt over abortus op een moment dat als je niets zou doen, er zich een zwangerschap zou ontwikkelen. Terwijl met een spiraal zit er plaatsen, als je niets doet, als een zit er plaatsen, gaat er zich geen zwangerschap ontwikkelen. Wanneer er toch een implantatie zou zijn en die, en die zwangerschap groeit, en je zou dan zeggen oh, hier moeten we onderbreken, dan doe je een abortus. Een ander voorbeeld is, neem nu in vitro fertilisatie, u kent dat allemaal, waarbij men in vitro een, een, een eicel bevrucht, dan heb je een embryo. Veronderstel je dat embryo gewoon in een in een broedstof steekt of ergens plaatst. Dat embryo kan geen kant op. Er is iemand die accidenteel de elektriciteit uitzet, embryo weg. Is dat abortus? Natuurlijk niet. Waarom? Omdat die bevruchte ijsel niet ingeplant is, geen kant uit kon en dus is het geen abortus. Vandaar, beste mensen, mocht u religieuze bezwaren hebben en denken ik ben toch geen, niet met mijn spiraal permanent mijzelf aan het aborteren. Het antwoord is Nee, u bent dat niet aan het doen. Uh, doe gerust verder met de spiraal. Het is geen abortieven. Uh, nog één kleine opmerking daarover. Je kan, met dit moet je enkel opletten. Met, met dit. Na een bevalling. Het wordt heel vaak gebruikt bij de bevalling. Prima, moet je uh, nadien u niets meer aantrekken van contraceptie. Bij een bevalling is de baarmoeder na de bevalling liever nog steeds week. Het is gebeurd, het gebeurt niet vaak natuurlijk, maar toch met een zekere regelmaat dat er een spiraal dwars door de baarmoeder wordt gestoken en uiteindelijk in de buikholte belandt. En dat is niet de plaats van een spiraal, zoals u kan vermoeden. Dus wat hebben stenen, kamelen en spiraal met elkaar te maken? Dat we onze conceptie kunnen perfect regelen. Dit college kon je gratis beluisteren dankzij de steun van KNAK, Radio 1, de vijf Vlaamse universiteiten en de Jonge Academie.